0: El presente podcast llega gracias a FastPaper. FastPaper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos, monografías y mucho más. FastPaper, soluciones académicas online. Hola, hola, ¿qué tal? ¿La mente del derecho? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tips de la Calidad. Yo soy Edison Alarcón. Comencemos. En este programa, el día de hoy, vamos a abordar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con nuestros amigos del estudio jurídico Altamiriano y García. En esta oportunidad, vamos a continuar con el tema de la propiedad industrial, el derecho de marcas, un tema muy importante. Para esta ocasión nos acompaña Iván Jesús Altamirano, abogado especialista en Derecho a Propiedad Intelectual y de la Competencia, miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, API, y de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACP, abogado pro bono en el Programa de Asistencia a Inventores PAI del intercopi Muy buenos días, tardes o noches, estimado, bienvenido nuevamente a tips de legalidad
1: saludos amantes del derecho y público en general soy Iván Altamirano y hoy los acompañaré en este nuevo episodio de tips de legalidad
0: y bien pues entonces comencemos esto es la importancia del registro de marca tras la pandemia parte 2 a manera de introducción la industrialización y la difusión del sistema de la economía de mercado permiten a los fabricantes y comerciantes ofrecer una variedad de productos de la misma categoría. Aunque los productos no presenten diferencias aparentes para el consumidor suelen diferir en calidad, precio y otras características. No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientación que les permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma categoría. Y todo ello debe atribuirse a cada nombre o cada producto dado que de esta manera se podrá diferenciar y obviamente eso le conviene al producto y precisamente la marca sirve para designar estos productos en el mercado y bueno avante el derecho tal vez eres nuevo aquí y te estás preguntando qué es la marca o para qué sirve y todo ello no te preocupes, en Tips de Legalidad, programa de ABUC360, ya tocamos el derecho a marcas, la primera parte, a manera introductoria. Te sugiero ver el anterior podcast. Con todo eso claro, ya recapitulando. Doctor Iván, ¿cuál es la importancia de registrar una marca? Háblanos sobre las desventajas de no hacerlo y, en todo caso, a qué entidad recurrir en razón de iniciar el procedimiento de registro.
1: Es importante registrar una marca para el desarrollo y crecimiento de tu negocio porque te va a permitir diferenciar el producto o servicio que ofrezcas con los de tu competencia en el comercio. Asimismo, el registro de una marca otorga seguridad a tu público consumidor, creas una reputación y generas un público fiel. Las desventajas de no registrar tu marca y este, el error más grande que cometen los emprendedores y es que puede ser que exista una marca similar registrada y te denuncien por uso indebido de propiedad industrial o puede ser que algún competidor registre tu marca y obtendrá los derechos sobre la misma, ya que conforme a nuestra legislación, el derecho sobre una marca se obtiene con su registro y no solo con el uso. El Indecopy es la entidad encargada de otorgar el registro de una marca y este procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud de registro ante la dirección de signos distintivos.
0: En síntesis. Es importante registrar a la marca debido a la mejor diferenciación que hará de tu producto o servicio y a la seguridad jurídica que esto conlleva. Y por otro lado, dentro de las principales desventajas de no hacerlo, implican el encontrarse en un estado de indefensión y también la probabilidad de que puedas recibir denuncias por uso indebido de marcas. Muy interesante lo antes señalado, y a este punto doctor, hoy día en nuestro país existen muchas personas que inician esperanzados sus negocios. Y en ese sentido, ¿cómo un emprendedor puede obtener el registro de una marca? Es decir, ¿cuál es el procedimiento?
1: Para que un emprendedor pueda obtener el registro de una marca, deberá previamente realizar una búsqueda fonética del término o de los términos que conformen su marca. Hoy en día es fácil obtener una búsqueda fonética y no tiene costo a través del sitio web del Indecopy. No obstante, a ese resultado de la búsqueda fonética se le deberá de realizar un análisis jurídico para determinar las posibilidades de éxito de registro de una marca. A este análisis, realizado por los abogados, se le conoce como reporte de factibilidad, en el cual se aplican las normas de propiedad intelectual para el registro de marca. De ser las posibilidades de registro bajas, se recomienda cambiar de marca y de ser buenas las posibilidades, el emprendedor deberá de llenar la solicitud de registro, adjuntar el pago de la tasa por trámite y enviar la información a través del portal web del indecopia Dentro de los próximos 15 días hábiles, se estará publicando la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial del indecopia Una vez realizada la publicación, cualquier tercero interesado podrá presentar oposición es decir, oponerse al registro por creer que se está vulnerando su derecho. De no existir oposición, el procedimiento sigue con la evaluación que realiza el especialista de la dirección de signos distintivos para luego emitir la resolución y certificado respectivo. Cabe señalar que el tiempo de duración de una marca es de 10 años y puede ser renovada de forma ilimitada. Además, el procedimiento de registro de marca sin oposición por parte de terceros demora un aproximado de 3 a 5 meses.
0: Ya lo saben, amantes del derecho, el pago de derechos, la búsqueda fonética, los plazos y procedimientos al respecto. No obstante, me acaba de surgir la duda. ¿Y qué hago, por ejemplo, si es que alguien quiere registrar mi marca previamente registrada? O tal vez una marca parecida, por ejemplo.
1: Primero debemos tener en cuenta si la marca solicitada a registro es la misma o solo coinciden en el término o términos que conforman la misma. Asimismo verificar si se ha solicitado su registro para los mismos productos y servicios o algunos vinculados a lo que identifica nuestra marca, de no ser así no habría por qué preocuparnos. Es por eso que observamos en el comercio que existen marcas como Universidad del Pacífico que presta servicios de educación, Seguros Pacífico que ofrece seguros de vida y librerías pacífico que ofrece libros y todas estas marcas pertenecen a diferentes empresas. En caso identifiquemos que se aprecia mucho parecido o que es la misma marca, podremos presentar oposición dentro del plazo que señala la ley. Habíamos mencionado antes que un procedimiento de registro de marca se demora alrededor de 3 a 5 meses, pero cuando se presenta una oposición o se defiende de una, el procedimiento puede durar hasta 9 meses en una primera instancia, ya que cabe la posibilidad que la parte perdedora, sea el solicitante o el opositor, pueda presentar algún recurso impugnativo contra la resolución de primera instancia.
0: En otras palabras, no hay por qué alarmarse tanto, según lo que te voy entendiendo. Por ejemplo, es normal que otra persona pueda registrar una marca similar a la mía, a la tuya, pero, como acabas de decir, primero es necesario verificar si el rubro o servicios en el cual se está registrando es el mismo. Y bueno, en caso de oposición, es importante tener en cuenta los plazos a manejar. Sabemos ¿no? que estos plazos son largos, como todo en el sistema legal. Ya este punto estimado, ya nos está quedando claro este tema. Ahora hablemos de algo más profundo, hablemos de las prohibiciones. ¿Existen prohibiciones en el registro de marca? Y si es así, ¿cuáles son estas?
1: La legislación aplicable para determinar las prohibiciones al registro de una marca las encontramos en la decisión 486 régimen común sobre propiedad industrial. En los artículos 135 y 136 de esta norma encontramos las prohibiciones absolutas y relativas. Entre las prohibiciones absolutas para el registro de marca tenemos signos que carezcan de distintividad, formas usuales de los productos o envases, elementos con ventajas funcional o técnica, designación común o usual del producto, un color sin estar delimitado, una denominación de origen, una indicación geográfica, una variedad vegetal. Signos contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. En este último caso cabe mencionar que han sido aceptadas a registro marcas como el pez y la peña del carajo, con lo cual podemos apreciar que existen algunos términos que pueden ser aceptados debido a que son de uso frecuente y común por cierto grupo de consumidores. Entre las previsiones relativas tenemos marcas registradas con anterioridad, nombre comercial protegido, lema comercial registrado. Cuando afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas o personas naturales, tratándose de su nombre, apellido, firma, título, seudónimo o imagen. Cuando se infringe el derecho de propiedad industrial o derecho de autor de un tercero. Nombres de comunidades indígenas, afroamericanas o locales. O cuando afecten a un signo distintivo notoriamente conocido.
0: Y bien, amante del derecho, ya lo escuchaste. Casos emblemáticos como, por ejemplo, las marcas del pez Bubón y la peña del caraje. Pero bueno, poco a poco se han ido registrando. Y a este punto, estimado, se me viene a la cabeza casos en los que las personas emprenden un negocio de forma asociada. Imagínate, digamos, A emprende con B, su primo, su sobrino o tal vez un amigo. Por algunas cosas del destino se desunen, problemas, no sé. Y en ese caso, doctor, ¿qué sucede si, digamos, hacer sido una marca registrada por una persona allegada? Tal vez su amigo o su ex socio que estaba trabajando con él. En ese caso, esto es algo común que siempre sucede. ¿Cómo se debe solucionar? ¿Qué hacer al respecto?
1: Es usual que los emprendedores se asocien para tener mayores ideas o hacer crecer su negocio. Pero muchas veces estas relaciones se rompen por determinadas situaciones y uno de los socios, mayormente el que deja el proyecto, solicita el registro de la marca y lo obtiene. O incluso personas subordinadas como un gerente o director de empresa o un simple trabajador. También un propio consumidor puede solicitar el registro de nuestra marca y obtenerla. ¿Y qué hacer en este caso? Pues la legislación nacional de propiedad industrial en lo referente a marcas considera la figura de nulidad, la cual se aplica a solicitud o de oficio cuando el registro de una marca fue otorgada contraviniendo las prohibiciones absolutas y relativas que mencionamos anteriormente, y además cuando se haya obtenido el registro de mala fe, pues este último es el supuesto que aplica cuando un allegado ha registrado nuestra marca a su favor. Este procedimiento de nulidad dura alrededor de nueve meses para ser resuelto en primera instancia y la parte perdedora puede interponer recurso impugnativo contra la resolución emitida y en caso de presentarse un recurso de apelación será la segunda instancia la que resuelva en este caso la sala especializada en propiedad intelectual del tribunal del INDECOPI.
0: ¡Qué interesantes tips, estimado Jim Altamirano! Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y ya para concluir, ¿alguna recomendación para los emprendedores a fin de que puedan formalizar o crear su empresa?
1: Mi recomendación final para los emprendedores es que antes de formalizar o crear su empresa, mucho antes de ello, registren la marca que quieren usar en el comercio para identificar sus productos o servicios. La marca es mucho más importante que la formalización o creación de la empresa. Lo usual es que entusiasmado el emprendedor cree su empresa y cuando opta por registrar la marca no lo consigue, lo cual le crea un disgusto porque lo ideal es que la marca y la empresa tengan un común término o palabra. Asimismo, antes de decidirse por usar una marca y realizar la publicidad, realicen una búsqueda fonética y contraten los servicios de un abogado especializado en propiedad intelectual para que emita un reporte de factibilidad y conozcan las posibilidades de registro o reciban la asesoría correcta para saber qué acciones tomar. El simple hecho de que la marca no esté registrada no significa que la puedas registrar y ojo con ello porque es común en el emprendedor creer que si su marca no está registrada va a obtener el registro de la misma y ello es un error se debe de determinar aplicando la normativa para saber si la marca podrá ser registrada o no. Finalmente, la marca es el intangible y la propiedad más preciada hoy en día. No solo identifica tu producto o servicio, sino que además genera un reconocimiento en el comercio que te tocará explotar y cuidar para que tu negocio crezca.
0: Y con todo esto, estimados amantes del derecho, ya estamos listos y prestos para sintetizar los 5 tips de legalidad que todo abogado debe conocer a fin de asesorar mejor en materia marcaria. Y aquí los tips. Tip número 1. El registro de marca genera seguridad en tu público consumidor. Creas una reputación a tu alrededor y te permite tener un público fiel. Tip número 2. Para que un emprendedor pueda obtener el registro de una marca, deberá previamente realizar una búsqueda fonética del término, obviamente, o de los términos que conformen su marca a través del sitio web de Indecopy. Tip número 3. En caso de similitud de marcas, primero debes tener en cuenta si la marca solicitada a registro es la misma o solo coinciden en el término o términos que conforman la misma. Y bueno, tampoco te olvides de verificar si se ha solicitado su registro para los mismos productos o servicios o algunos vinculados. A tu marca, obviamente. Tip número 4, y no olvidar a del derecho la legislación aplicable para determinar las prohibiciones al registro de una marca. Es decir, la decisión 486 o los artículos 135 y 136 deben estar muy bien entendidos. Y el tip número 5 viene por entender que la figura de la nulidad se aplica a solicitud o de oficio cuando el registro de una marca fue otorgada contraviniendo las previsiones absolutas y relativas. Y con todo esto, terminamos. Y de antemano agradecemos nuevamente a Iván Jesús Altamirano, abogado especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor, API, y de la Asociación Iberoamericana de Propiedad Intelectual, ACP abogado pro bono en el programa de asistencia a inventores PAI de Indecopy
1: muchas gracias Edison público en general y los invito a estar atento a las novedades de ABUC 360
0: y no nos podemos ir sin agradecer a nuestro auspiciador PATS Paper. PAPER los mejores en tesis, planes y tesis monografías, ensayos y mucho más PATS PAPER soluciones académicas online yo soy Edison Largón y hasta la próxima. En los créditos de hoy, Pamela Marasa, David Osorio, Trilce Cerrón, María Teresa Requena. Bye. información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUK360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de ABUK360, subimos un episodio cada viernes. Bye.